0: От Микаяна до о продовольствии. Мы продолжаем разговор с Мушеком Миканяном, президентом местного совета единого Экономического пространства. Вот какими продуктами сейчас? в Осенний, зимний период, и вообще в период кризиса использовать в своей потребительской домашней корзине. Но вот. Каждый из нас, наверное, может, наверное, еще, короче, зайти в интернет. Могу... Те, кто пользуется интернетом, конечно же, набрать себе о пользе каких-то продуктов, составить себе, наверное, какое-то мнение из ряда экспертов, что лучше есть. Потому что данные стали доступны всем сейчас. Да? Но вот, вот на ваш взгляд, с точки зрения науки, да, вот, если мы вот с учетом учётом там, скажем, ну, небольшой, наверное, уже финансовой там, скажем, составляющей, вот как люди могут
1: использовать свои небольшие деньги, там, скажем, получить в достаточном количестве те же белки? Это важнейший вопрос и для домохозяйств, и для государства, для отраслей. На самом деле базовой является то, что выносится на этикетку, и это определяется государством. Все страны на этикетку в первую очередь выносит первую строчку смотрим содержание белка, жира, углеводов и калорий. Почему белок стоит на первом месте? Мы уже говорили, белок самое важное, что мы должны смотреть, какое количество грамм белка мы покупаем с этой порции или в ста граммах этого продукта, сколько белка содержит. Поэтому, если мы правильно покупаем продукты, которые имеют большую долю белка, это касается мясной категории товаров, это касается молочной категории товаров, то мы в первую очередь минимальными средствами получаем то, что в крайнем случае нам очень необходимо. Вот давайте два крайних примера. Один человек очень любит и хлеб и так далее и ест в неограниченном количестве. Он получает огромное количество калорий, которые не успевает даже тратить. А при этом он не получает достаточно количество белка. И это означает, что у него есть недоедание и другая крайность – Человек есть только белок и получает все калории от белка. Нужны волокна, да, нужны волокна, поэтому он должен овощи есть. И поэтому, если человек не испытывает больших физических или термических нагрузок, то в этом случае его рацион должен состоять из максимального количества белка и волокон, которые ему будут помогать усваивать этот продукт. Мы сначала э, говорим о базовых продуктах, а потом будем говорить о витаминах, микро-макроэлементах, потому что это сопровождает параллельно идут. Поэтому, если сегодняшний ранжир цен то есть что выгоднее купить на сто рублей условных, то в Российской Федерации последние несколько лет, если пересчитать на единицу белка, и вот в интернете нужно смотреть содержание белка в продуктах, а не рекомендации разных людей, разной квалификации, что это полезно, это не полезно, это все факультативные пояснения, а обязательные пояснения, сколько белка в этом продукте. После того, как человек для себя определит, какие продукты являются носителями белка, ему будет значительно легче ориентироваться. Так какие же продукты являются носителем белка? В первую очередь, я бы на первое место поставил, и по цене самое выгодное – это яйцо. Яйцо в Российской Федерации имеет и хорошее качество, и хорошие цены, и это касается пропорции цен последних 10-15 лет. Яйцо является идеальным белком. Другой вопрос, что иногда говорят, яйцо много нельзя есть. Речь идет не о яйце как таковом, а идет о жирах, которые есть в яйце. То есть желток содержит жир, жиры. И поэтому с точки зрения не переедать э, жира, поэтому говорят, яйцо э, не каждый день можно. Я могу опровергнуть, что это не так. Если вы не едите достаточное количество жира или там, белок только э, едите, а желток не едите по каким-то причинам или можете не есть по каким-то причинам, то да, вам яйцо можно каждый день есть. Вот российское производство не выполняет свою социальную функцию в производстве яйца тем, что у нас нету расфасованных, как это делается, вот маленькая фасовка э, молочных продуктов, да, э, в жидкой форме яйцо, которое готово, чтобы вы налили в сковородку или залили в какую-то другую емкость и приготовили. Нет яйца, которое разделено на фракции. Белковая часть и желток. Я или даже фикс. не первый раз об этом слышу. Во всем мире, во всех магазинах, от Восточной Европы и до Северной Америки яйцо продается и в нативном виде, как мы, при, мы видим, да, что неудобно для логистики на самом деле. Также в стерилизованных или пастеризованных маленьких бутылочках или тетрапаковских вот емкостях, где вы открываете крышку, и это можете использовать в течение одного-двух дней. Яйцо. Это очень удобно. И если вы, ребенок, который занимается спортом, можете дать целое яйцо, потому что это жира, то родители или там женщина может использовать только белковую часть. Это очень выгодно, это меньше мусора, скорлухбу не надо. Потом руками, когда яйцо берете, есть риски определенные. Да, там. И поэтому я считаю, что яйцо мы должны поставить на первое место. Молочные продукты также являются очень важными и относительно, все то, что мы говорим, относительно дешевыми носителями белка. Но. Не все молочные продукты, иногда они подороже, например, сыры, это дорогие носители молочного белка, если сегодняшнюю калькуляцию взять. Из группы мяса, которые конкурируют практически очень близко по цене оптимально, это мясо птицы, бройлера. Если подороже, это уже получится индейка и свинина. Но если мы говорим базовые вещи, удовлетворить базовые потребности, за минимальные деньги купить максимальное количество белка, то это можно сделать через три продукта. Это яйцо, это мясо бройлера и это некоторые молочные продукты. Ну, как творог, например. Это основное правило. А Человеку нужно в день 70, иногда 100, ну, это в зависимости от веса человека, его деятельности, грамм белка для каждого члена семьи. И на это, на самом деле, если все продукты мы перейдем с точки зрения белок, это самая дорогая часть Продукте. Так как это самая дорогая часть продукции, то и производителей, заинтересованные с белковым продуктом, дать больше того, что является дешевой частью продукта. Это избыточное содержание жира, или углеводов, или воды. Вот в мире очень принята такая этикетка, когда на мясную гастрономию пишется, что не содержит углеводов. Это важнейший вывод, который сделала эволюция предложения мясных продуктов. Не содержит углеводов, это означает, что мы в мясо не перемешали муку и крахмал. То есть, если вы, коллеги, хотите муку и крахмал, потребители, идите покупайте картошку, идите покупайте хлеб. Мы не перемешали для того, чтобы обмануть вас, но ну, обмануть это в кавычках, потому что каналистов разрешает. И поэтому очень многие продукты содержат, не содержат углеводов. Почему это еще важно? Потому что мы знаем о том, что ряд э, потребителей не могут переварить ну, хлеб, зерновые, и поэтому добавление муки в продукт без предупреждения является достаточно э, опасным для этих людей. Не спиртельным, но нежелательным. Поэтому, если мы э, в мясной категории э, через запятую в этикетке видим белки, жиры, углеводы, слово углеводы, это означает, что в мясной продукт добавлен мука или крахмал. Теперь э, наши э, уважаемые э, слушатели могут в интернете э, почитать огромное количество мусора. Могут не почитать огромное количество мусора. Если они имеют время, могут почитать. Они увидят огромное количество фантазий сказок. Это ложные следы маркетолога, которые уводят от реальной проблемы. Кто-то добавил что-то, кто-то добавил это, включая туалетную бумагу, которая стоит значительно дороже, чем добавить муку и крахмал, да, если на единицу веса перевести. Поэтому, когда вы добавляете много муки и крахмала, то вы ухудшаете качество продукта, уменьшаете количество белка и увеличиваете количество углеводов. То есть я покупаю мясо, я не хочу покупать хлеб. И во всем мире как раз реклама ушла в ту сторону, этикетка ушла в ту сторону, кроме тех маленьких букв и маленьких написаний, которые у нас принято, они отдельно выносят. У нас жира меньше или столько-то, и у нас углеводов нет, потому что это мясной продукт. У нас этой культуры нет, этого введения нет, но это одновременно должно быть не только с точки зрения производителя предложения, но и с точки зрения спроса. Если какой-то производитель напишет это, ну, это потребитель не знает, о чем он написал. Он подумает, что здесь какие-то новые навороты, которые он, на всякий случай, будет остерегаться. А производитель, понимая, что потребитель будет остерегаться, не делает прогрессивный шаг вперед. Поэтому, когда мы говорим о белковых продуктах, мы должны в этих белковых продуктах, в яйце, в молочных продуктах и в мясных продуктах смотреть, чтобы там не было содержания углеводов, То есть муки и крахмала. Кроме категории, которые мы упоминали сегодня, например, ну, пельмени. Они, конечно, без муки не делаются. Но у меня два вопроса. Ну, вот
0: хорошо, вот, вот такой вот скажем, механический подход, там, да, вот, такое количество белков, такое количество там, отсутствия углеводов, да, оно может привести к ухудшению традиционно, как мы воспринимаем, вкусовых качеств этого продукта?
1: Если уменьшить углеводы э, в местных продуктах, за исключением пельменей и отдельных видов котлет, которые еще мы помним, э, и домохозяйцы дома применяют э, хлеб для получения котлет, того вкуса, который мы привыкли из в школьных столовых. Да, да? не
0: разваливается просто.
1: Нет, но ну это не разваливается не так. Это и для экономии, и для вкуса. На самом деле, это была жизненная хитрость для экономии. Когда к мясу добавляете хлеб, или в скрытой форме, как в данном случае, или в открытой, ну, помягче можно добиться другими способами. Поэтому помягче вы сделаете больше жиры или воды, будет помягче. Поэтому здесь в данном случае это, ну, для конкретной категории, для пельменей это неизбежно. Но это категория не очень большие, не очень значимые. Поэтому э, мы говорим о углеводах, которые мы можем получать отдельно. Здесь же идет о подмене. Когда я плачу за белковый продукт, а мне продают углеводы, это означает, что я за углеводы заплатил значительно больше. А зачем я буду это да, делать, да. когда я пойду куплю хлеб, картошку или кашу и получу там лучшую цену? Вот в этом смысле. вкус-то
0: изменяется сильно?
1: Вкус не изменяется. У нас да, в отечественных мясных продуктах, за редким исключением, не применяются углеводы. А кто разбавляет, он вынужден написать на этикетке, что есть углеводы. Поэтому если потребитель на это не смотрит, и поощряет этих производителей, то я рекомендую не поощрять производителей, которые применяют углеводы. А у нас с другой позиции пошли. Если применяется соя, она тоже определенная часть углеводы дает. Поэтому я не против использования сои. Но, в принципе, это мы можем... И сегодня соя в мире стоит дороже, чем определенные типы нашего мяса. Зачем нам это? Нам лучше использовать наше отечественное мясо. И продукты, которые я обозначил э, у вас в первой тройке, некоторые виды рыбы тоже сюда можно включить, они являются самыми оптимальными для э, минимальных затрат на полноценный рацион. Теперь жиров. Отечественная медицина. Мужик
0: Ильич, мы сейчас прервемся опять на новости. После продолжим. Кстати, у меня тоже еще один есть вопрос по, по яйцам, тем что, что там, то, что чисто технологически, потому что как это так получается, что у нас не, они в таком не разделяются не на фракции, просто в таком сыром виде практически продаются. Но это после новостей. Тезисы о продовольствии.